0: Esto es Invulnerables, un espacio para reafirmar nuestro propósito en Cristo. Mi nombre es Melissa Payez, mi nombre es Marisa
1: Sánchez y estamos contigo para caminar juntas este recorrido.
0: El tema de hoy siempre se va a, se va a unar a la serie que llevábamos, que la titulamos Cultivando Relaciones, porque ya hablamos de estar en amistad y hablamos de la soltería, pero también qué pasa cuando nos empieza a gustar un amigo. Y bueno, como les decimos, da la continuidad a los temas que veníamos hablando de la amistad y de la soltería y vamos a hacernos preguntas que nosotros nos hemos hecho, que quizá nos hicimos en nuestra adolescencia, que hemos escuchado de algunas amigas, que hemos escuchado de, de algunas que no son nuestras amigas, pero en conversaciones en la calle, por ejemplo, que de repente escuchamos. Y son dudas que las hemos hablado entre nosotras, que, que las hemos hablado también en oración con Dios y que también las hemos hablado con nuestras mamás. Entonces, bajo todo ese respaldo, el de Dios, el de nuestras amigas también y el de nuestras charlas con nuestras mamás, vamos a darle respuestas a las preguntas que tenemos hoy. Pero como mencionamos también que estamos buscando el respaldo de Dios, queremos aclarar que pero esta serie también está pensada y basada en Eclesiastes, Eclesiastes 3, porque ahí dice, todo el capítulo habla sobre que hay un tiempo para todo. Y entonces queremos que tengan eso presente, que hablamos del tiempo de amistad, ya hablamos del tiempo de soltería, pero hay algo que también puede surgir en el tiempo de soltería y es cuando nos empieza a gustar un amigo. Pero antes, como estamos buscando el respaldo de Dios, como ya lo dijimos, vamos a realizar... La oración.
1: y así que acompaña y nos vamos a ponernos nuestro tapa padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre y gracias te damos porque una vez más nos permites reunirnos aquí para charlar de temas padre que como mujeres jóvenes nos surgen dudas que a veces hacen que nos apartemos de ti pero tú permites que nos podamos reunir para que podamos charlar de esto y sentirnos apoyadas y poder sentir que tú estás con nosotros en todo momento te pedimos que nos ayudes con Mel a, a impartir estas charlas, a estas dudas que nos surgen a todas y que seas tú el que nos guíe en todo momento, que hables por medio de nosotras. Te pedimos que nos ayudes también y que los que nos están escuchando que sea de mucha bendición para ellos y puedan así también ellos eh, saber cómo pasar estas dudas. Son favores y súplicas que te pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Como les decía Mel, ¿verdad? Eh, hemos estado hablando de amistad y soltería. Y, y por qué no hablar acerca de este tema que a muchas nos ha pasado y a muchos ya que tenemos también audiencia masculina, y gracias por ello también, pues es acerca de me gusta mi amigo. Eh, ¿Cuántas aquí han pasado por eso? Levanten un emoji ahí, las vamos a estar viendo y saludando también más adelante. Pero hoy vamos a hablar que... Eh, sobre cuando pasa esto, cuando pasa una atracción. Mencionamos anteriormente que la amistad eh, es cuando hay una relación y un afecto sin modo de romanticismo. Que esto pasa cuando hay ciertas similitudes en nuestras ideas y pensamientos. Y es un momento de relación entre hombres y mujeres o mujeres y mujeres y hombres y hombres, ¿verdad? Es la amistad. Y también dimos un ejemplo de, Jesús, de Ruth y Noemí, que ellas eran excelentes amigas porque se apoyaban mutuamente y lograron eh, comparar bien sus ideas, ¿verdad? Porque recordemos que Ruth no, era, no tenía las mismas ideas que tenía Noemí, pero Dios permitió que ella pudiera entrar también en, en las mismas ideas de Noemí. También hablamos acerca de Jesús, María, Marta y Lázaro, que eran grandes amigos y que había tanto cariño entre ellos que hasta Jesús lloró cuando se murió Lázaro. Y también Marta y María se preocupaban por Jesús y también por Lázaro. ¿verdad? Pero también hablamos acerca de la soltería, que eh, nos dimos, llegamos a la conclusión que la soltería no nos impide que nosotras podamos cumplir el propósito en la hora de Dios, ¿verdad? Y que está bien estar soltera, pero porque es un tiempo en el que nos podemos dar a conocer a nosotras mismas y decidimos eh, qué tiempo y cómo prepararnos para una relación o para cómo seguir en la vida. Y que no deberíamos sentirnos solas porque tenemos a Dios en todo momento. Pero ahora vamos a hablar acerca de cuando sentimos una atracción con nuestro amigo, que es completamente normal cuando hay una atracción, ¿verdad? Porque siempre hay una atracción entre, entre otros, ¿verdad? Claro, no... No, no siempre, porque también existe eso de, de amigos y amigos, ¿verdad? El que vamos a seguir hablando de esto. Así que, Mel, te llevamos el tiempo de
0: las preguntas, ¿verdad? Sí, sí justo lo que decía Maro ¿verdad? Este tema pues viene a complementar los dos anteriores y sigue sacándonos a nosotras dudas, estas preguntas que, que como dijimos, nos hemos hecho y hemos escuchado, y que las vamos a, a responder siempre de, de nuestra experiencia de de colocar a Dios en el centro de todo lo que hacemos, no, no precisamente de estas situaciones, sino de nuestra experiencia de colocar a Dios en todo lo que hacemos en el bien, entonces vamos con la primera pregunta, pero antes les queríamos decir también que con Maru tenemos hoy una taza con té, bueno yo tengo té y creo que Maru tiene café, así que si ustedes quieren también acompañarnos con, con una taza y beber algo mientras conversamos sobre este tema que, que muchas personas nos preguntamos, pues las invitamos a hacerlo ahora ya sin más, vamos a la primera pregunta, y dice, me gusta mi amigo, pero no sé si yo le gusto a él, ¿qué hago en este caso? Voy a tomar un trago de café, porque se me va a olvidar seguir
1: tomando, y si no se me va a enfriar el café. Y, y las dos vamos a ir respondiendo a esta, solo que
0: nos decidimos turnar en las respuestas. Sí,
1: muy bien, pues esta pregunta es un poco difícil, ¿verdad? Yo creo que a todas nos ha pasado de cuando nos llega a gustar a un amigo, eh, que decimos, ¿y cómo sé si yo le gusto? ¿Cómo? ¿Me voy a animar? o, o ¿Qué hacer, verdad? Y pues eh, hemos visto de que siempre hay señales, siempre hay eh, como tips que nos dicen ¡Ay, eh, dijo esto y tal vez le gusta! Aunque a veces también nos ilusionamos y decimos ¡Ay, ay dijo, dijo que vamos a cantar juntos! Y, y tal vez es solo amistad, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, cuando alguien... Eh, empieza a sentir atracción con uno empieza a cambiar también la forma de pensar la forma en la que lo trata uno porque a veces en amistad eh, está bien, ¿verdad? Amigos y todo, y no hay como tanto cuidado hacia la otra persona, ¿verdad? Pero cuando empiezas a, a sentir alguien, algo por la otra persona, en este caso tu amigo, empiezas eh, también como a sentir de que, ay, necesito saber cómo está, cómo estuvo su día, desearle feliz día o, o bendecido día o decir, hoy oré por ti, <ríe> por ejemplo, como dicen en los memes, ¿verdad? Hoy oré por ti, hermana. Y pues, eh, primera, ¿qué hago? D decía también, ¿verdad? Yo creo que como decía Mel, y como en toda la vida debemos siempre poner todo en la mano de Dios y pedirle a Dios de que nos ayude a entender o, o a ver si en realidad es la
0: voluntad de Él que se dé esto. sí y Justo con, con Mario decíamos, quizás esta es la pregunta más difícil porque nosotras, creo que las veces que le hemos gustado a un amigo es porque alguien nos dice, date cuenta que sí le gustas, ¿no? Porque es como creo que nosotras, eh, justo nosotras dos, no nos damos mucha cuenta de esto, y, y entonces preferimos asumir que, que así son las personas, que así se comportan, sin tomarlo como ah, me está coqueteando, ¿verdad? Pero eh, también hay otro, otras personas, otro, otras jóvenes también que sí se dan cuenta mucho más rápido, y como les decimos, no podemos hablar con eso desde la experiencia, porque no somos de las personas que se dan cuenta de eso a la primera o, o bueno, pasa mucho tiempo y tampoco nos damos cuenta, pero... Pero otras personas sí, y, y con, con otras personas que hemos conversado, pues nos dicen, no, es que hay señales, ¿verdad? Justo lo que decía Marisa, ¿verdad? Se empiezan a comportar distinto a cómo nos trataban antes, pero también te empiezan a tener un trato especial. O quizá antes te hablaban de todos los temas, pero ahora como que les da un poquito de vergüenza si le digo esto, quizá cómo lo va a tomar, ¿verdad? O empiezan a tratar eh, de una manera más eh, cariñosa, podríamos decir. Pero ¿qué hacer en este caso? ¿Y qué tal si a ti te gusta y quieres saber si tú le gustas a esa persona porque quieres iniciar un noviazgo, quizás? Yo, diría yo que, que le preguntes, ¿verdad? Muchas veces asumimos, asumimos muchas cosas y decimos, ah, no, es que yo le gusto, de plano, vamos a, nos vamos a casar, seguro. Y hasta imaginamos la boda y los invitados y todo, pero, pero es mejor preguntar. Y así entonces ya estamos sabidas de que, cuáles son los intereses de la otra persona para nosotros. Y, de, y si no hay ningún interés así, pues también gracias a Dios y es seguir cultivando la amistad. Sí,
1: y es que es mejor, ¿verdad? Mejor estar seguras y seguros de qué es lo que amamos porque no vamos a estar como hablándole a la pared o, eh, o a la nada, ¿verdad? O haciéndonos ideas cuando en realidad no estamos seguros de que sí la otra persona también va a dar y no, no nos vamos a ir a dar un choque eh, a la pared, como decía. Pero también... Eh, cuando llegamos a preguntarle y pueda ser de que nos conteste que sí o que eh, hay que conocernos más, ¿verdad? Surge esta pregunta, que dice así Somos amigos y los dos nos gustamos, pero
0: él no me pide ser su novia, ¿qué puedo hacer? Y, y a esto también lo queremos relacionar un poco con, con todas las respuestas que, que dimos antes. Hablarlo porque a veces decimos bueno, de plano, si no me pide ser su novia es porque no quiere que sea su novia pero puede ser que él como hay, eh, los, los, los humanos somos muy variados, y una de las frases que me gusta decir últimamente es que los humanos estamos llenos de claroscuros, porque todos tenemos diferentes tonalidades, porque somos diferentes, tenemos similitudes, pero también somos diferentes, y eso es lo que, lo que hace rica la convivencia entre humanos también, que podemos aprender de nuestras diferencias. Pero entonces, muchas veces asumimos, y bueno, en esto yo respondería muy parecido como respondí antes: ¿Qué puedo hacer si los dos nos gustamos, pero él no me pide ser su novia? preguntarle, ¿verdad? Bueno, ya, ya sabemos que yo te gusto, ya sabes que tú me gustas, entonces, pero, pero, ¿a qué vamos con esto? ¿Verdad? Porque puede ser que la otra persona nos diga, ah, sí, me gustas, pero su interés no sea tener una relación con, de noviazgo con nosotras. Y generalmente una de mujer, sí, sea, sea, como que solemos ilusionarnos más, quizá. Y, y armar historias, como lo decíamos antes, o compartir con nuestras amigas de, ay, le gusto y, y solo estoy esperando que seamos novios, por ejemplo. Pero es importante que lo hablen, porque como humanos necesitamos la comunicación. Y el problema de la comunicación en todos los niveles, en amistad, en noviazgo o incluso con nuestra propia familia, es que no nos comunicamos bien. Entonces, ser directos también está bien. Pero Maro, sabes que en este caso también puede surgir la pregunta, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo decirle, que, ¿cómo decirle a mi amigo que se relaciona mucho con la primera? ¿Cómo le digo que me gusta sin dañar nuestra amistad? ¿O qué tal si yo le digo, bueno, no, ya, dijimos, ya sabemos que nos gustamos, pero ¿cómo le, hacemos, eh, ¿cómo le hago para decirle, para hablarle todo esto que mi corazón siente sin dañar nuestra amistad? Sí, eh, es, es bien complicado, ¿verdad? pero
1: así como decía decías tú desde un principio verdad hablarlo yo creo que hablando dice eh, por ahí en dicho se entienden las cosas y también por ejemplo es que también pasa que cuando uno ya les dice ay me gustas y qué pensas de eso y puede ser que la otra persona no sienta lo mismo verdad y te diga no entonces ya empieza sentimos que la amistad se va a arruinar ya no va a haber esa confianza porque ay ya no le puedo decir eh, leamos tal versículo porque pueda sentir de que, que le estoy dando alas, ¿verdad? Pero no, yo pienso que como personas maduras debemos eh, de entender que si nos dicen no, bueno, no, ¿verdad? Sigamos con amistad y si era una amistad que de verdad era sincera, esa amistad va a seguir. Y, y bueno, ya la pregunta de qué podemos hacer cuando si nos gusta o no, ¿verdad? Eh, y no nos dice, también apoyo lo que dijiste de que eh, a veces pasa que la otra persona no quiere eh, iniciar una, un noviazgo porque no está preparada, lo hablábamos la semana pasada de que a veces en la soltería no estamos preparadas nosotras para un noviazgo y es mejor eh, decir no porque a veces estamos mal nosotros y, el, y, y, no, y decir no está bien porque podemos dañar la nueva relación que vamos a tener con esta otra persona. Sí,
0: y es que a veces nos da miedo ser las malas de, de la historia, ¿no? Y que si quizá nosotros le decimos, no, no quiero ser tu novia, y la persona insiste, le decimos, no, la verdad es que definitivamente no, realmente no, siempre no, ¿verdad? Tememos decirlo porque decimos, bueno, pero si ya me vieron con esta persona y ya, ya me relaciono con, esta, con este joven. Y entonces tememos a, a vernos como a, de seguro ella hizo algo, ¿verdad? De seguro ella fue la que pobrecito lo ilusionó, ¿verdad? Porque eso puede pasar también. Pero ahí es cuando, cuando debemos recordar tomar las actitudes de Cristo, ¿verdad? Y no, no juzgar porque de todas formas todos somos humanos y todos vivimos situaciones muy parecidas. Y de un momento a otro podríamos estar del otro lado de la historia. Pero bien... Eh, dándole como una finalización a esta pregunta, que, que era si los dos nos gustamos, pero no me pides ser su novia pues En el mejor de los casos, si, si tú preguntas y si le dices, bueno, pero ya dijimos que nos gustamos, y mi objetivo al decirte que nos gustamos, pues era eh, que seamos novios, ¿verdad? Si ya lo hablaron, lo, lo, en el mejor de los casos, pues son novios. Así que pienso que, que vale la pena siempre hablarlo y dejarnos también... Guiar por, por los consejos, ya, ya dice la Biblia también que entre la multitud de consejos es donde, donde nuestro camino pues, se puede dirigir de una manera, entonces oigamos consejos, uh, oremos también, hablemos con Dios de lo que nuestro corazón está sintiendo, porque a veces decimos, a Dios no le va a interesar saber quién me gusta, por ejemplo, pero sí, estos oídos siempre están atentos a a sus hijas y a sus
1: hijas. Y es que también, vamos. Es, Perdón. También debemos como tener calma, verdad, porque a veces queremos las cosas rápido y como dice también un versículo en la Biblia que todo tiene su tiempo, verdad. Y tal vez no era el tiempo, entonces no, no debemos de sentirnos ay si yo le gusto, ¿por qué no me pide que sea su novia? Tal vez si seguimos así insistentes como la otra persona no está preparada, pueda que hasta nos deje de hablar por eso. Y bueno, y también seguir eh, la voluntad de Dios, verdad o escuchar
0: a, a Dios y ver la señal. Y justo ahorita que decía eso, se me venía a la mente el no forzarlo, porque a veces tenemos tantas ganas de estar con alguien eh, por diferentes razones. No puede ser que aún no hayamos aprendido a estar solos, o puede ser que de verdad es porque hemos desarrollado un cariño muy grande por esa persona que intentamos como forzarlo. Bueno, ya, si nos gustamos que seamos novios entonces pero puede ser que en realidad eh, estemos nosotros apresurando algo y vayamos a, a alejarnos de, de nuestro propósito, alejarnos de Dios por tomar eh, estas medidas apresuradas. Pero vamos a pasar a la siguiente pregunta que siempre sigue teniendo relación porque dice, bueno, las, antes queremos recordar que la semana pasada hablamos de, de no estar listas para una relación de noviazgo y dijimos, ¿qué pasa si no estoy lista? Pero ahora la pregunta es, ¿Cómo sé que estoy preparada para el noviazgo?
1: Sí, y como, como hablábamos acerca de la soltería, que era un tiempo en el que nosotros nos conocíamos y yo creo que es necesario que nos, nosotras veamos si en realidad estamos bien, tanto mental como emocional y espiritualmente, para poder dar un paso al noviazgo, ¿verdad? Hablándolo de un noviazgo dentro de, de la iglesia. Y sí, como decía antes, eh, estar siempre en la mano de Dios es necesario que el Señor sea el principal en la relación, ¿verdad? Que, porque si decimos, el principal es mi novio, la persona que me gusta, es como dar idolatrar a esa persona cuando debe ser a Dios. Entonces, para que nosotros veamos si de verdad estamos preparadas, de, yo creo que... Pedirle a Dios es fundamental que nos enseñe y, y creo que poco a poco va sintiéndose eso, ¿verdad? O, o va dando la pauta. Pero a veces también pasa de que no, no estamos preparadas o, o también empieza la presión social como hablábamos anteriormente, ¿verdad? O te miran con muchas amistades y dicen, ay, ella quiere estar con él o quiere estar con él. Yo creo que quiere estar con todos. Entonces, eh, y cuando en realidad no estás preparado, no estás lista para, para un noviazgo o, o simplemente lo miras todavía como un amigo y también te das cuenta que este amigo también te mira como amiga. Entonces, es más la presión social que te hacen, ¿verdad? Entonces, te, hay que tener cuidado con la presión social y no dar pauta a esto, sino que seguir tu corazón, ¿verdad? Y seguir lo que el Señor quiere, sí le pediste a él.
0: Sí, porque cuando también la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso, pero cuando nosotros eh, ponemos toda nuestra vida en su control, podemos también estar seguras que a veces algunos deseos que nos surgen y que van encaminados a la voluntad de Dios, pues también son eso, son la voluntad de Dios. Y, y yo diría también, agregándolo a lo que tú dijiste, porque es, ya está bastante completo, que, que uno podría decir que está preparada cuando podemos estar bien con nosotras mismas. Cuando podemos apreciar nuestros tiempos, de, a, nuestros tiempos a solas, sin sentirnos solas, uh, aunque suene extraño, ¿no? Porque a veces podemos estar solas, pero nuestra compañía y, y Dios que habita en nosotras también nos llena. Pero si estamos solas y si estamos deseando estar con alguien más, Quizás sea que estemos anhelando estar con alguien más porque no estamos bien con nosotras mismas. Y lo que tenemos que recordar es que lo que yo no puedo darme, nadie más me lo va a poder dar. Entonces, primero tener una buena relación con nosotros mismas, saber qué es lo que queremos, que eso también lo mencionaba la semana pasada, saber qué es lo que queremos en una relación. Y es que podemos a veces, bueno, generalmente las mujeres, o yo he escuchado de mis amigas también de es que hice una lista, ¿verdad? De qué es lo que quiero que, quieran, que tenga mi, la persona con la que quiero estar. Pero no se tomen así tan a la ligera esta lista, ¿verdad? Tengan una cosa que se llama los no... Siempre se me va el nombre de eso, pero son las cosas que son indispensables, ¿verdad? Pero las cosas que no, que no vamos a, a permitir, que si no están en nuestra lista, pues entonces ya podamos descartarlo, ¿no? Por ejemplo, si algo... Primordial para nosotros es que, que en, la, en la vida de Él esté Dios. Entonces, que sean esas, esas características que no vamos a discutir. Es decir, si vemos de una vez en la persona que no, Dios no es su centro, entonces que podamos decir y seguir orando, ¿verdad? Y no desesperar. Y sabemos también que estamos preparadas para noviazgo cuando para nosotras Dios es el centro. Y, y cuando ponemos ya, a, aprendemos a vivir con Dios siendo el centro de todo lo que hacemos, de, del trabajo, de la obra, pero también de nuestra relación con nuestra familia, de nuestra relación con nuestros amigos y amigas, de, de nuestro trabajo o de la universidad o cualquier otra cosa que hagamos. Pues entonces seguramente, seguramente, pues esa relación de noviazgo, Dios va a estar ahí también. Pero primero tenemos que estar preparadas nosotras con nosotras mismas, con nuestra relación con Dios, con sentir armonía en todo lo que nos rodea, para luego decidir ya, eh, a, diría arriesgarnos porque pues somos humanos, pero sí, atrevernos a tener una relación de noviazgo.
1: Y es que también a veces estamos, perdón, voy a continuar con la respuesta a esta pregunta que nos sentimos inseguras, ¿verdad? Y es que es normal también. A veces pasa que tenemos mucho tiempo en estar solteras, que nos acomodamos o a veces no estamos preparadas y por eso es necesario que, que pensemos bien cuando ya empieza eso, ¿verdad? Porque te está hablando un chico y tú dices, ay, eh, voy a, ¿será que ya estoy preparada? Entonces tienes que poner un stop, un momento y estudiarte a ti primero y decir, bueno, ¿cómo me voy a sentir yo con él? ¿Qué es lo que voy a sentir cuando yo esté con otra persona? Porque a veces, eh, con otra persona, eh, o sea, con el novio y con los que nos rodean, ¿verdad? Porque a veces pasa que, que nos sentimos inseguras, que me miren, ay, yo tiene novio, me van a molestar, porque eso pasa, ¿verdad? O, o también pensar qué es lo que quiero para largo plazo y pensar de que un noviazgo no es como un juego, como que, ah, bueno, voy a estar con este chico y para ver cómo me va y de ahí voy a terminar. No, en realidad un noviazgo, como, como decíamos, también dijo Bianca la semana pasada, y que a mí también me lo decían, es como prepararse, ¿verdad? A veces uno está estudiando en el bachillerato, ¿para qué? Para prepararse a la universidad. Está en la universidad para prepararse al trabajo. Entonces un noviazgo también es para conocer a la persona y, y, e ir con la mentalidad de que vamos a, a casarnos, ¿verdad? no estar con un chico y luego con el otro y conocer a otro, porque en realidad eso empieza a hablar más de nosotras y debemos de cuidar eso también, ¿verdad? Y porque recordemos que como mujeres somos tan propensas a que nos señalen como decía Mela al principio, ¿verdad? Ella tuvo la culpa. Y también pasa que a veces cuando decimos no y está el chico eh, dice, no, sí, intentémoslo, pero tú dices no, empezamos a hacer las malas de la historia, ¿verdad? Y ahí te, también debemos de tener cuidado nosotras. Porque empezarían a hablar mal de uno, cuando en realidad uno lo que no quiere es hacerle mal también a la otra persona. Pero bien, vamos a pasar a la... Mel, ¿querías decir algo?
0: Sí, pero, pero yo creo que ya lo dijiste, que en realidad es solo enfatizar en que cuando que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, ¿verdad? dice También la le dice que, que cuidemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Y estas otras traducciones pues, nos dicen la mente y tiene mucho sentido porque nuestra mente es donde están nuestras emociones y donde finalmente nuestras emociones van a guiar también eh, de cierta forma la motivación de nuestras acciones. Entonces, si cuidamos nuestro corazón, vamos a, a, a tomar mejores decisiones para, en todos los ámbitos de nuestra vida. Y entonces, me, vivir pensando, eh, por ejemplo... Que no voy a buscar un novio, sino voy a buscar un futuro esposo, entonces eso nos cambia la perspectiva, ¿no? También sabríamos que estamos preparadas para el noviazgo, pero eso no significa que, que cualquiera, entonces cualquiera que venga, vamos, seamos novios porque ya estoy lista para el noviazgo. Tampoco se trata de eso, ¿verdad? Sino que cuando decidamos tener un noviazgo, pensemos, esta, esta persona tiene las características de mi futuro esposo, eh, yo podría vivir con esta persona y, y tal vez ustedes me escuchen y digan, no, pero solo quiero tener un noviazgo, ¿verdad? en realidad, recordemos que nosotros estamos hechas para lo eterno porque estamos hechas por un Dios que es eterno. Así que por eso es que nadie entra en una relación de noviazgo diciendo, ay, esta es mi próxima ex, ¿verdad? O este es mi próximo ex. Eso no pasa porque siempre estamos aspirando a que eso dure, a, a que vivamos toda la vida juntos y, y muramos eh, ya de, de personas mayores y así. Entonces no arriesguemos nuestro corazón porque al estar con una persona que no va acorde a los propósitos de Dios, eh, nos aleja de sus propósitos.
1: Muy bien, pero también hablando acerca del propósito de Dios y la voluntad de Dios, surge esta duda también, ¿cómo saber que un noviazgo con el amigo que me gusta ¿Es la voluntad o sería la voluntad de Dios? ¿Y qué es la voluntad
0: de Dios? verdad es todo, Creo que es bueno, agradable y perfecto. No sé si tiene la cita bíblica por ahí, Mar, pero, pero yo no la tengo. Pero estoy segura que por ahí está porque lo, lo, lo olvidé. Si aquí me apoyan a buscar la cita, sería mi por favor. También. Bueno, entonces, eh, la voluntad de Dios sí es buena, es agradable y es perfecta. Entonces esto tenemos que, que buscar, ¿verdad? Como decía la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo sé que ese noviazgo, con ese amigo que me gusta sería la voluntad de Dios? Y esto también, gracias, María, ya, ya me pasó ahí, que sí, está en las manos
1: 12 -2. ¿Lo puedes leer, María, bueno, por favor? Sí, dice, así. Ay, dice, y no os adaptéis a este mundo, sino conformados la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En... No la nueva
0: versión actual, lenguaje actual. Gracias. Sí, entonces todo lo que, lo que nos trae bienestar, todo lo que nos trae crecimiento, pues es voluntad de Dios. Pero también eh, puede ser que, que con esta persona nos sintamos, con nuestro amigo que nos gusta, nos sintamos muy bien, que tengamos muchísimas cosas en común, que podamos eh, sentir la vida de una mejor manera cuando estamos juntos, por ejemplo. Pero... Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y ahí es cuando, cuando tenemos que recordar cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Dios quiere que yo ame, pero también quiere que sea amada, aunque ya soy amada por Él. Dios quiere también que nosotras vivamos con paz, que vivamos eligiendo el gozo. ¿Puedo elegir la paz y puedo elegir el gozo al estar con esta persona? Entonces, ¿valdría la pena hacernos más que esa sola pregunta de cómo se hace la voluntad de Dios? Sino preguntarnos también, ¿esta persona me ayuda a crecer? ¿esta persona me acerca a Dios? ¿Esta, ¿Con esta persona podemos compartir metas que nos ayuden a crecer a ambos? Porque una relación no es de una vía nada más, sino de dos. Y bueno, pensaría yo que esas principalmente esas tres preguntas pues nos van a acercar cuando les demos respuesta a saber si realmente la voluntad de Dios para nuestra vida y recordar que Dios nos va a querer una relación de noviazgo que, que nos lleve a, a un futuro lleno de malestar porque como dice Jeremías 29 11 sus planes son de bien y no de mal para nosotros, para darnos un futuro lleno de bienestar, lleno de esperanza es en otras versiones, entonces todo si esta persona nos acerca es eh, nuestras conversaciones con esa persona son sobre Dios, y él también tiene a Dios en el centro de su vida, entonces podemos orarlo y decir, bueno Dios, si yo tengo calma, si siento paz en mi corazón, entonces puedo confiar en que es tu voluntad, pero ya habiéndome hecho esas preguntas, y habiéndolo puesto como una, una balanza, ¿no? ¿qué, qué le aporta a mi vida, pero qué puedo aportarle yo también a su vida? Sí.
1: Eh, concuerdo totalmente contigo, man. justamente a, a algo similar iba a contestar, pero... Eh, también quería agregar el versículo que dice de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Sí, eh, a veces, esta es la voluntad de Dios de que nosotros busquemos primeramente lograr llegar al reino de Dios y cómo lo vamos a hacer, estudiando su palabra, viviendo conforme a su palabra. Y pues, si esta persona, si este amigo te acerca a eso, está bien. Pero a veces también pasa de que uno por la emoción dice, sí, esta es la voluntad de Dios y sí quiero que ella sea o él sea mi, mi, mi novio, ¿verdad? En este caso, ¿eh? pero a veces no es, no es ahí donde debe ser. Porque también recordemos de que hay más personas también, ¿verdad? Dentro de la iglesia que... Que piensan eso, y, y, y yo creo que con Mel hemos tenido como eh, experiencia, ¿verdad? De que tenemos amigos y dicen, a mí me han dicho, ay, es que Mel es muy entregada, Ey, ella está perfecta para mí, pero Mel no puede pensar eso, ¿verdad? Y nosotros debemos de aceptar también la respuesta que dé la otra persona. Sí,
0: y no olvidar también que, que nosotros también... Finalmente, no, no solo una persona nos elige y ya casémonos o ya seamos novios, sino que dos personas se eligen mutuamente porque entonces cuando ya se empiezan a elegir desde un inicio, todo el tiempo se están eligiendo, porque es una, una elección también el estar en un, en un noviazgo. Eh, eso, eso, agregaría a esa pregunta. Y, y, y también lo que decía Maru también un poquito, ¿no? Que no, no nos dejemos guiar porque, porque me gusta tanto, que, que, que digo, ay, sí, sí, a mí me gusta y siento tanta emoción y tanto bienestar cuando miro a esta persona cuando le hablo, que quiero, que obviamente va a ser la voluntad de Dios porque me siento súper feliz, pero recordemos que también no, no, no nos debemos dejar guiar por las emociones y, y tenemos que poner... Nuestras emociones en las manos de Dios, ¿no? que Él sea el que tome el control de nuestras emociones para ayudarnos a pensar con claridad y ayudarnos a tomar decisiones que sean aceptadas y que nos traigan bienestar a nuestra vida. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Y dice: Me gusta alguien de otra iglesia, yo, creencia, ¿qué puedo hacer?
1: es que esto pasa varias muchas veces verdad y pasa también la respuesta que muchas y muchos damos de lo vamos a evangelizar pero ustedes eh, se han puesto a pensar y han visto lo difícil que es evangelizar claramente se puede evangelizar a la persona y si dios así lo permite y esta persona llega pero de verdad con la mentalidad de agradarle a dios no llega por ti eh, porque hay para que así sí acepte ser mi novia entonces eh, bueno está bien verdad pero bueno, yo tengo un ejemplo. Yo tuve una relación donde esta persona no era de la iglesia y me puse a pensar lo que les dije antes, ¿verdad? Que bueno, el noviazgo, era un matrimonio y esta persona era muy entregada a su otra iglesia. Entonces yo dije, pobre de mis hijos, porque van a estar en duda. Eh, bueno, vamos a aquella iglesia, vamos a esta, voy a ir a aquella porque me agrada más. Igualmente, les quiero contar eh, un ejemplo que nos dio con a Melissa y a mí en una clase de IMC, un hermano que le teníamos mucho cariño, que ya descansa él, y es, era el hermano de Israel, y nos contó una vez eh, de una pareja que también él era de otra iglesia, y eh, entonces él le puso este ejemplo a la, a la chica, y ahora se los quiero compartir a ustedes, y es de que le dijo a ella, súbete a esta mesa, era una mesa pequeña, una mesa de madera normal, ¿verdad? Y se subió y se puso a la orilla y le dijo, o, o en el, no, se puso en el centro y le dijo, y ahora tienes que eh, subir a, a tu novio a esta mesa. Pero para subirlo desde el centro no iba a llegar y, y hacerlo, ¿verdad? Entonces se tuvo que hacer, a la, se tenía que hacer a la orilla, pero se daba cuenta que se resbalaba y se caía. Entonces eh, ella le dijo: No puedo, me voy a caer. Entonces él le dijo, es cierto, le dijo, esto es lo que pasa. Si tú estás con esta persona, te puede jalar. Recuerda que el mundo es más agradable a lo, a lo demás que todo nos agrada. Y ahí es más fácil de que nosotros caigamos a que nosotros lo subamos a la mesa, ¿verdad? En este caso, a la iglesia, ¿verdad? Que costaría bastante. Y Dios no quiere que nosotros estemos tampoco... Eh, en un futuro sufriendo, como decía Mel, ¿verdad? Dios quiere que nosotros seamos amadas también. Y también recordemos lo que dice Segunda de Corintios 6, 14, 15, que dice así, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente y el incrédulo? Y creo que más claro no está, ¿verdad? Claramente sí se da de que las, hay parejas de otras creencias y bueno, está bien. Y, y lo llevan a la iglesia. Recordemos también lo que pasó con Ruth, de que ella no era del pueblo de Israel, pero logró encontrar el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, si es la voluntad de Dios y si de verdad pone primeramente a Dios, pues eh, hay que intentarlo, ¿verdad? Pero si de verdad tiene a Dios en su corazón y si quiere un cambio y no lo hace porque te quiere agradar a ti o porque quiere ser tu pareja.
0: Y justo, justo el ejemplo que, que Maru colocaba, eh, lo apreciamos mucho y por eso es que, que cuando lo hablamos, pues fue pues, 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 como adelante, compártelo, compártelo porque si a nosotros nos sirvió, seguro a ustedes también les puede servir. Y es que cuando... y puede pasar, ¿no? Cuando, cuando somos jóvenes, quizá, no en todos los casos, claro, pero, pero puede pasar que no veamos mucho a futuro, ¿verdad? Y digamos, no, es que yo quiero disfrutar mi presente, eh, sin pensar en el futuro, cuando de hecho pensar en el presente pues involucra pensar también en el futuro, pero sin afanar. Pero pensamos mucho en, bueno, vamos a estar, solo va a ser mi novio, no, no es como que me vaya a casar con esta persona, pero también hay muchos casos que dijeron así, ¿no? Dijeron, ah, no, solo es mi novio, no no me va a casar, y ahora están casadas con, con esos hombres. Y es que algo también eh, importante es que si nosotros iniciamos una relación y decimos, no, no, de plano no nos vamos a casar, pero ¿y qué tal si sí se casan? Y esta persona sigue sin, sin querer acercarse a Dios entonces, y tenemos hijos con esa persona, entonces estamos comprometiendo nuestra vida espiritual, pero también la vida espiritual de otras personas. Y bien, <risa> cuidemos bastante nuestro, nuestro corazón porque también va a dictar cuáles cuál van a ser nuestras acciones a tomar. Seamos precavidos. Y siempre coloquémoslo todo eh, bajo las manos, en las manos de Dios, ¿no? Que Él sea el que tome el control de esas decisiones que a veces son difíciles, porque puede ser que querramos mucho a esa persona, pero si esa persona no nos acerca a Dios, valdría la pena también analizarlo si esta es la voluntad de Dios. Y si no, como decía amar si esta persona sí empieza a conocerlo y, que, y quizá, porque ha pasado también, que el interés de esa persona es porque ah, quiero ser el novio de ella porque cómo está con Dios, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces puede ser que, eh, que lo que le llamó la atención de ti sea realmente Dios en ti y ahí pues ahí sí vamos por buen camino. Pero hay que ponerlo, como decía antes, en una, en una balanza y ver realmente cuál es mi realidad, así fuera de ilusiones, sino viendo la realidad, qué es lo que está pasando para tomar decisiones
1: correctas y no y no hacerlo solo porque también queremos tener una relación verdad o por la emoción del momento debemos de ser cautelosas y también saber qué es lo que queremos y, y hacerlo con calma eh, pero bien también surge esta, esta duda verdad porque a veces más en estos tiempos que ahora todo es virtual y a veces eh, vamos a, a reuniones de otros países y entonces surge esta duda que dice así Conocí a alguien en la virtualidad y deseo tener una relación a distancia. ¿Cómo
0: tener una relación a distancia? Y gracias a Dios, eh, Dios nos permitió también estar en una reunión hace unos días de unos hermanos que hablaron justamente sobre las relaciones a distancia. Entonces, eso como que viene a complementar eh, las respuestas que vamos a dar. Y es que esa persona, las, las, las personas que eran el tema decían que si nosotros pues detectamos que si la otra persona hay ese interés en nosotros para formar una relación de noviazgo y nosotras también, pues tenemos que conocerlos, ¿verdad? Y decía, interesense en conocerse realmente, porque no es lo mismo tener una relación con alguien que está cerca de nosotros y que lo, lo podemos tocar a su mano, o podemos ver cómo es realmente sin que esté detrás de una pantalla con una lámpara, por ejemplo, como estamos nosotras en este momento, es totalmente diferente a cuando convivimos con alguien en persona. Entonces, también otra, otra de las cosas que, que, que escuchamos en esa reunión fue que respetáramos también el, el tiempo que convivimos con esa persona, ¿no? Porque muchas veces estamos tan absortos en la tecnología que queremos, yo llevamos el teléfono a todas partes, ¿no? Incluso a, a veces estamos comiendo y estamos con el teléfono, o estamos en una reunión familiar y estamos con el teléfono, estamos en un culto y estamos con el teléfono viendo otras cosas, porque ahora pues miramos cultos por el teléfono también, pero, o oh, oh, estamos en el baño incluso con el teléfono. Y él decía, algo importante es el que podamos respetar el tiempo que compartimos con la otra persona, respetar a la persona, es decir, realmente, si la persona estuviera acá, eh, no estaría hablándole si yo estoy en el baño, por ejemplo. Entonces, respetar ese, ese tiempo que nosotras convivimos con la otra persona es crucial, pero también yo diría que es importante hablarlo, como decíamos antes, qué es lo que quiere esta otra persona, o sea, ¿realmente me quiere conocer o, o solo está conociéndome ahorita en pandemia porque está aburrido y quiere hablar con alguien en pandemia? ¿O porque de repente y, y nos conocimos así de pura casualidad y, y dijo, no, eh, voy a intentar algo con ella porque se mira muy agradable, pero cuando termine la pandemia, pues, chao, busco a alguien que esté aquí a la parmilla, ¿verdad? Porque eso también puede pasar. Entonces, háguenlo. No, no arriesguen su corazón, sino cuídenlo. Pero también si, si ustedes sienten que esta persona, a pesar de la distancia, los acerca a Dios y están viendo que es la voluntad de Dios, entonces acu acuerden alguna fecha para verse. Claro, cuando, cuando todo está acá, ya haya seguridad de podernos movilizar, pero que esté al menos esa fecha ahí de, bueno, cuando acabe la pandemia, de aquí al 2000, <ríe> no sé qué 2000, pero ay, pongamos una fecha, ¿no? digamos mayo del 2022, nos vamos a reunir y, y vamos a hablar eh, qué es lo que seguimos sintiendo hoy para que entonces no se quede como en una ilusión que después se vaya sintiendo como algo fácil. Sí,
1: y es que también debemos de tener mucho cuidado ahora, la verdad, con todo esto en la virtualidad, porque ay, recordemos que el enemigo anda como león rugiente también, y también pasa dentro de la iglesia, recordemos que el trigo y la cizaña crecen juntos, entonces debemos de estar seguros si de verdad vamos a creer a, a esta persona, recordemos que a distancia es un poco más difícil que tener a la persona más cerca, como decía Mel, pero, pero también les quería porque también surge y sí se dan, no, los, no las queremos desanimar tampoco, porque también se da y, y conocemos también matrimonios que se conocieron así a la distancia y gracias a Dios se lograron, una casa, eh, se lograron casar. Y eh, entonces viene a mí la historia de Rebeca e Isaac, que es muy bonita, verdad que la podemos encontrar. En Génesis 24, no la voy a leer completa porque es muy larga, pero podemos ver en el versículo 15, después de que Abraham le haya dado las instrucciones al siervo, que el siervo se puso a orar para que pueda encontrar a esta persona y justamente terminando de orar llegó Rebeca, dice, y, y fue tan eh, amable, tan bondadosa que le dio a beber a sus came a camellos y todo. Entonces él le comentó esto y Rebeca, también fue cautelosa, no fue, ay sí, sí, me quiero ir a, con él porque tiene dinero y porque es eh, hijo de Abraham, sino que le fue a comentar a su, a su familia, ¿verdad? Eso lo podemos ver en el 20, por ahí, eh, le fue a comentar a su mamá y a su hermano y entonces ellos le dijeron, no, queremos ver si sí, es cierto. Y después lo hablaron, ¿verdad? Y cuando eh, aceptó la madre y el hermano de Rebeca, todavía el siervo oró y le agradeció a Dios de que sí pudieron estar y eh, después el Labán, que era el hermano de Rebeca, se dio cuenta de que esto provenía de Dios y por eso fue que él aceptó. Pero tampoco fue como obligar a Rebeca porque ah, ya aceptó su mamá y su hermano si iba a ir, sino que podemos ver en el 58 que, que, Rebeca, que la mamá de Rebeca le preguntó que si, era, si ella estaba de acuerdo en esto y Rebeca le dijo que sí. Entonces Rebeca iba a conocerlo y cuando se conocieron, sí, encontraron profundo amor, cuentan en el relato, ¿verdad? Y logró consolar a Isaac. Entonces... Puede hacer que esté tu Rebeca en otro país o tu Isaac en otro país, pero debe de ser cautelosa también y siempre ponerlo todo en las manos de Dios y saber si de verdad es la voluntad de Dios y tener mucho más cuidado porque no sabemos, no conocemos eh, a la otra persona, como decía también en la reunión que estuvimos con él, no sabemos si nos va a gustar la loción que él usa o si... Eh, nos va a gustar cómo él se ríe o, o si tiene algún otro defecto en persona que claramente si hay amor tal vez eh, se, se pase este defecto verdad pero debemos de estar siempre muy seguros si de verdad queremos irnos a otro país y dejar todo o venir o que él venga acá verdad
0: tener esos hasta ahorita recuerdo la palabra hace unos momentos que son los no negociables verdad tener también en una relación a distancia, cuando estamos pensando en una relación a distancia, que quizás de mi amigo me gusta ser un amigo a distancia, pues también podamos ver que no negociables, eh, pues esta persona si entra en esto, ¿no? Si tiene, por ejemplo, mis, mis no negociables, pues... <ríe> si no tiene los no negociables, pues... No. Pero entonces esto, evaluarlo siempre a pesar de la distancia, porque de todas formas la persona allá tras la pantalla, allá atrás del celular, es una persona y también tiene sentimientos, también tiene emociones y también tiene planes de vida. Y si los dos están dispuestos a, a también planificar sus vidas juntos, si tienen cosas en común, lo, a lo, lo que el mensaje que queremos dejar también es que sean, unos sean precavidos, pero que cuiden su corazón, pero que también si, si hay un interés mayor a la amistad, pues que se preocupen en conocerse, porque... Decía también la persona en esta reunión que una relación a distancia pues se basa más en las cosas que tenemos en común, porque como no estamos cerca y no podemos compartir tanto tiempo juntos, entonces se basa en nuestros intereses en común. Tiene que ser estar aún más rica en intereses en común que una relación que, es que no sea a distancia. ¿Algo más que agregar antes de la siguiente pregunta? Eh, no,
1: sí, complementar de que sí recordemos que la otra persona también tiene sentimientos y aunque sea a distancia también le va a doler si terminan o si vienes y le dejas de hablar y entonces le hablas a otra persona y tal vez con la otra persona sí logres entablar una comunicación pero ahí ha sido en cierto tiempo también le va a doler a esta persona y recordemos que como cristianos no solamente estamos nosotros sino que también está nuestro prójimo también están los que nos rodean y nuestro testimonio sí
0: ser sinceros y cuidar nuestro corazón y en la medida de lo posible pues también cuidarte el corazón de de la otra persona Bien, vamos a la siguiente pregunta dice es necesario una relación de amistad previo al noviazgo sí eh, como
1: tenía aquí yo de que como también decía verdad deseamos en la amistad que tocamos un poco de este tema que es, no vamos, nacemos y ah, ya tenemos novios, sino que todo tiene un proceso, ¿verdad? Entonces es necesario conocernos, eh, entablar una amistad para conocernos más y estar seguros y de verdad con esta persona, porque cuando ya pensamos, eh, esta pregunta me, me suena como, ah, los dos sí, sí, uh, sí tienen pensado, ¿verdad? Ser novios, entonces... A veces también desde el comienzo hay una atracción, entonces hablarlo con la otra persona y, de, y hacerse amigos, ¿verdad? Porque también en un noviazgo y en un matrimonio se necesita de la amistad también, ¿bien? Porque se necesita confianza y como decía un comentario aquí, también el respeto, que es muy importante. Entonces, para mí sí es necesaria una amistad en, antes de un
0: noviazgo. Gracias. Sí, para, para mí también. Para mí también es necesaria una amistad antes del noviazgo porque entonces es el tiempo en que podemos conocer a la persona, pero no como un novio, sino como un amigo. Y creo que hay mucha riqueza en la amistad. Y conocer a, a, ese, a ese futuro esposo como tu amigo también a, ayudará a que después... Sea tu novio, pero siga siendo tu amigo. Sea tu esposo, pero siga siendo tu amigo. Sea el padre de familia, pero siga siendo tu amigo. Y eso va a ser eh, como que mucho más llenadora eh, la relación. Pero, como somos humanos de claro oscuro, tampoco podemos dar una, una respuesta definitiva. Ahorita, justo nosotros dijimos antes de dar esta respuesta, para mí sí es necesario, o sea, para, para Marisa es necesario, para mí Melissa es necesario, pero puede ser que en otras circunstancias, como somos humanos de claroscuros, pues no sea tan necesario, que, que sea de, bueno, eh, me gustas y de repente empiezan por cuestiones de la vida, dicen, bueno, sí, tengamos una relación de noviazgo. Y hay historias también que inician solo así de, te conocí dos días y quiero ser mi novia, ya sé que eres la voluntad de Dios para mi vida desde que te vi, y resulta que sí, resulta que sí. No les estamos diciendo, si les gusta, adelante, porque por eso ya hablamos de todo lo anterior. Pero decimos que, que a veces no es necesario porque hay planes distintos de Dios para todos. Pero nosotros hoy en día les decimos que si ustedes eh, o como como consejo desde desde las personas que vemos cerca desde las personas que apreciamos que si sí tengan una amistad antes de ese noviazgo porque entonces eso va a hacer que eh, vivan aún más plenamente su noviazgo esa sería la respuesta algo más que agregar solo que no te escucho porque apagaste tu micrófono
1: perdón sí <risa> No, sí, te decía, como decías, ¿verdad? Eh, está bastante bien. Y, y bueno, sí, tener cuidado. Para mí, sí es necesario una amistad antes y conocernos. Claramente, no con cualquier amigo, o todos mis amigos eh, pueden ser, ser novios para mí, o bueno, ser posibilidad, menos que Dios quiera, ¿verdad? Que Dios así lo. lo Pero, no ¿no? Todos. Pero no todos, <ríe> o sea, no todos al mismo tiempo. <ríe> Sí, es que
0: también se podría confundir, ¿no? De que a veces cuando tratamos muy amablemente a las personas o cuando somos como muy cariñosas con otras personas, que, que de hecho las mujeres tendemos a ser cariñosas, eh, pueden decir, ay, esta, esta sierva quiere ser mi sierva, no quiere ser mi novia, y puede ser que entonces... Eh, Muchas Surge como la impresión de que entonces ah, uno anda coqueteando con muchos, porque eso es algo que Maru mencionaba al inicio, pero algo tan cierto que puede pasar, y que incluso pueden decir, ah, oh, es que tal persona quiere con tres, miren, ya está, los listan, ¿verdad? Pero realmente no, entonces, hablábamos también la semana pasada de que podemos tener, la antepasada, tenemos... Podemos tener muchos amigos, pero no todos esos amigos, pues, nos van a gustar y no todos los amigos, pues, van a tener esa um, el potencial, digámoslo así, de ser novios. Sino que está bien disfrutar de la amistad. También hablamos de que sí existen los amigos, de que sí podemos disfrutar de nuestra relación de amistad. Así que disfruten su amistad y si en caso, eh, si han dado caso alguna vez, eh, ustedes tienen una amistad y tienen como que esa ilusión de. Ay, estamos siendo amigos y esto vamos a ser novios, pero pasa el tiempo y resulta que, que esa persona te gusta más como tu amigo y que quieres tenerlo mucho tiempo más en tu vida como tu amigo, eso también está bien, eso también está bien, porque ten, eh, tenemos que ser también seres humanos relacionales y podernos relacionar bien con otras personas, está bien tener amigos, está bien habernos ilusionado antes, pero también después decir, bueno, mejor si sí seamos amigos, pero dejando las cosas claras con las personas, verdad, hablando desde nuestra sinceridad, Hablando desde el respaldo de Dios eh, y orando, también así como, como Ruth lo hizo en cierto momento, ¿no? Eh, el de orar para encontrar las verdades delante de, de los demás, con <risa> Bien, y no sé si ya terminamos de, de responder
1: esa, esa pregunta, ¿tú qué? Sí, entonces pasamos a la siguiente, que dice así.
0: Mi amigo me trata como su novia, ¿qué puedo hacer? Sí, y de hecho, antes de plantear esta pregunta acá, como decíamos, pero ¿qué es tratar como novia? No, porque esto creemos que también depende. No podemos dar una respuesta así súper generalizada, sino algunas cosas claves nada más. Porque puede ser que, que yo para mí eh, tratar a, a mi amigo y decirle te quiero a mi amigo, pues no sea un trato especial, pero como puede ser que sí. Entonces tenemos que ver también cómo es que esa persona está, cómo es que esa persona realmente trata a las demás personas. Y si de verdad me empieza a tratar de una manera distinta a, a como trata a otras amigas, pues entonces ya tenemos ese inicio de quizá me está tratando como su novia, ¿verdad? Y algo que mencionábamos al inicio que es clave es que el trato de esa persona pues va a cambiar. Quizá nos empezaba a tratar de, eh, como muy, siempre cordialmente, pero muy de, de amigos, ¿no? De súper amigos. Y de repente empieza a tener actitudes como más eh, románticas o nos empieza a, a decir cosas lindas o, o a decirnos que hagamos planes a futuro de, no sé, cualquier cosa. Y entonces ya empezamos a ver que esto no lo hacía, pero ahora lo está haciendo eh, y es como si sí se nota la diferencia de cómo me trataba antes a cómo me está tratando ahora, se nota la diferencia en cómo trata a sus demás amigas y cómo me está tratando a mí. Entonces, platicada con un amigo, justo esta pregunta y me decía, ese es el punto crítico entonces, porque a partir de acá este, ¿qué puedo hacer? podría irse hacia ¿me trata como su novia? ¿qué puedo hacer? si sí si me gusta, ¿no? si sí si, si me gusta esta persona, si veo potencial en esta persona de ser la voluntad de Dios para mi vida, entonces poder hablar con, con esta persona y, y decirle, bien, yo, yo sí quiero ser tu novia, pero no soy tu novia aún, y tú me estás tratando como tu novia, entonces pongamos límites, ¿no? porque si no eh, es como, como tienden a confundir, ¿no? ¿Dónde estamos entonces? ¿Qué somos? ¿Somos amigos? ¿Somos novios? ¿Pero algo intermedio? ¿Qué es eso? ¿Intermedio? No, no existe, ¿verdad? Entonces, que dejar los límites claros si, si a nosotros sí nos interesa iniciar una relación de noviazgo con esa persona, entonces decirle, bueno, entonces ¿cuándo me, me vas a decir algún día que sea tu novia? Porque me estás tratando como tu novia y no soy tu novia dejarle claro eso pero si no queremos tampoco una relación eh, más allá de la amistad, también es un punto crítico para decir, eh, gracias por tu amistad, la aprecio mucho y quiero seguir siendo tu amiga y quiero que me sigas tratando como tú. Sí, y
1: sí, como tú decías, ¿verdad? Ser claro, tener un principio. Bueno, y es que sí, a veces, como tú decías también anteriormente... Eh, nosotras como mujeres tendemos a ser muy cariñosas y, bueno, también a veces le decimos a nuestros amigos te quiero o, o le, le animamos muy cariñosas y a veces también se malinterpreta tanto la otra persona como los que nos rodean también, ¿verdad? Y, y empiezan a decir, ay, ellos como que quieren andar, cuando en realidad no, ¿verdad? Es como se tratan. Y, y también, como tú decías, hay que ser claros porque a veces podemos por decir te quiero y no dejar claro de que en realidad nosotros decimos te quiero porque en realidad te quiero como un amigo, como un hermano en Cristo, eh, sino que no decimos nada de eso, le damos la pauta, que sí estamos dando una entrada, que sea nuestro próximo novio, se puede decir cuando en realidad tal vez a nosotros no es esa nuestra idea, sino que sí prestar una amistad sincera. entonces Debemos, de, si vamos a mostrar una amistad sincera, ser sincera desde un principio y decirles no, solo quiero ser tu amiga, yo soy así, para que la otra persona no malinterprete las cosas y después se vuelva muy incómodo hablar con esta persona o, o cómo traten el tema
0: Sí, y justo, justo lo que decías, ¿verdad? Y lo que mencionábamos antes, el de dejar las cosas claras, pero también eh, saber cómo a esa persona los, lo tratan sus, sus amigos, ¿verdad? Por si por si acaso. Eh, él nos trata como si trata su, como trata a sus amigas, pero quizá nosotros lo estamos interpretando mal, porque quizá nuestro contexto y en, nuestra familia no se trata así, nuestros otros amigos no nos tratan así, y quizá esta persona sí nos está tratando así, pero no porque quiera ser nuestro novio, sino porque esta persona es. Por eso también, cuando hablábamos de relaciones a distancia, darnos cuenta también, y esto es algo que hablábamos con Maru antes de, de empezar a transmitir porque a veces puede ser que la persona que, me, que nos interese sea de otro país y la cultura en ese otro país pues sea de tratar muy cariñosamente a las personas y sea que nosotros lo podamos malinterpretar porque nuestras culturas son muy distintas pero como ya se nos está yendo el es tiempo y eso que nosotros dijimos ay solo vamos a estar nosotras dos seguro vamos a terminar a las y media porque son, solo somos nosotras dos pero ya ven que son las nueve y eh, seguimos acá vamos a la última pregunta que ha he hecho si sí, es nuestra última pregunta Qué dice, ¿qué hago si estoy en la friendzone? Y voy a aclarar primero qué es la friendzone, por si alguien no lo ha escuchado. Yo creo que sí, pero si alguien no ha escuchado qué es la friendzone, es pues la zona de la amistad. Cuando tú quieres estar con alguien, quieres ser su, su novia y, y ves a tu futuro idóneo en esa persona, pero de repente la otra persona te dice, solo te miro como mi amiga. Esa es la zona de amistad. Pues
1: sí. Eh, era, es, a ver, cuando nos dicen así, en realidad, nosotros sí si queremos a esa persona, a veces nos deprimimos porque nos dicen que no entramos en un estado muy triste, ¿verdad? Entonces yo creo que lo primero que debemos hacer es encomendarnos más a Dios, pedir en oración de que nos ayude a, a, a tratar de no sentirnos triste por esto, ¿verdad? Y, si, y pensar bien, dar como un tiempo, porque es necesario que también nos demos un tiempo para que miremos los pros y, y, y los contras, que en realidad no era la voluntad de Dios. Entonces, hablarlo, ¿verdad? Y, y como, bueno, es una bonita amistad, se puede seguir, pero siempre así como alejado, ¿verdad? Ya no me dijo que no y que seamos amigos, pues hay que aceptar y respetar la decisión de la otra persona también. Pero sí, yo digo que eh, cuando pase esto, así como eh, darse su tiempo, dar a entender en realidad que era, lo que quería la, la persona y... Y, y hablarlo, ¿verdad? De que sí, va a ser un poco difícil, pero espera que, que sigamos siendo e amigos, ¿verdad? Y bueno, también aquí incluiría el, el seguir encaminándonos a los pasos de Dios, ¿verdad? Aprovechar nuestro tiempo eh, para poder eh, esperar a la persona ideal y ver si de verdad, o, o, o quizás con el tiempo suceda de que esta persona cambie de parecer y si se pueda. Pero lo ideal sería darte tu tiempo y aceptar
0: la respuesta que dio la otra persona. Y, y muchas veces cuando, cuando estamos en esa friendzone y que nos habíamos hecho quizá una ilusión de que, que podíamos estar en un noviazgo con la otra persona y entonces toca como en cierta forma sanar la ilusión que, que nos hicimos, ¿no? Entonces ahí sí es saludable a veces tomar distancia porque entonces así mi, mi, mi corazón que estaba tan calentito de, de, de cariño por esa persona entonces se, se puede enfriar un poquito y ya se puede sentir más calma y después pues ya retomar nuestra amistad y ser muy buenos amigos y luego estar en las bodas el uno del otro y así, pero, pero también que alguien, justo un amigo con el que hablaba de este tema me decía, pues buena que a uno lo manden a la friendzone, ¿no? peor fuera que, que, que uno está ahí todo ilusionado y nunca nos dicen nada, entonces también agradezcamos si nos mandan a la frente o no, porque al menos ya sabemos en qué situación estamos que, que no, no vamos a tener un noviazgo pero también entonces podemos oh, tratar a esta persona y disfrutar nuestra amistad también si, si decidimos pues los dos seguir teniendo esa amistad bien, ¿algo más que agregar o pasamos ya a la parte final? muy bien, pasemos a la parte final, quedamos a la conclusión número uno porque ya, ya, ya terminamos las preguntas y agradecemos pues la la compañía, a hablar de nosotras sobre este tema, de estas preguntas que estoy segura que quizá con alguna te sentiste identificada, porque son cosas que nos hemos preguntado, que hemos escuchado, que se preguntan también, y en mi conclusión del tema, de hecho, cuando empezamos a hablar de la introducción del tema mencionamos eclesiastes 3, y voy a leer uno, algunos versículos de este capítulo, dice todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar como el que estamos viendo actualmente. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz y dice también después en el versículo 11 todo que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin y quiero enfatizar dos cosas tras leer esto que todo tiene un tiempo, no nos afaneamos por, por adelantar tiempos porque nosotros mismos estamos arriesgando nuestro corazón ni nosotras mismas lo estamos lastimando cuando hacemos esto, disfrutemos nuestro tiempo de soltería, haciendo amigos sinceramente disfrutemos nuestro tiempo también de tener esto, justo de tener muchos amigos y poder quererlos como amigos, quererlos como hermanos en Cristo, apreciar sus virtudes y como yo les decía la otra vez eh, llegar a apreciarlos tanto que podamos llegar a pensar, wow, tengo amigos virtuosos y qué, 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 qué bendición para esas mujeres también que van a ser sus esposas, ¿verdad? pero también convertirnos en mujeres virtuosas, en mujeres piadosas, que, que también en la persona que esté con nosotros diga, gracias Dios por esta mujer. Entonces, y la otra cosa que quiero recalcar, que era el versículo 11, justamente hablaba de eternidad, Dios nos hizo, Dios eterno nos hizo con deseos eternos, no entremos en una relación solo para estar un ratito con esa persona, no porque nos guste nuestro amigo, digamos, ah, no lo veo como un esposo, pero me gusta, e intentamos un noviazgo, no porque quienes están arriesgando su corazón somos nosotras y seguramente vamos a salir lastimadas porque no estamos hechas para lo pasajero, estamos hechas para la eternidad Gracias, Mel Y bueno, y mi
1: conclusión es que debemos hacer todo con que Dios sea nuestro centro, ¿verdad? El centro de nuestra vida, de cada decisión que tomemos, de cada nueva relación que tengamos, ya sea de amistad, de noviazgo o de matrimonio y también eh, en cualquier nueva experiencia que vayamos a tener, que Dios sea el centro de todo, de todo, y que sea lo que Él quiere. Eh, nosotros vamos a, a saber cuando de verdad eh, sea la voluntad de Dios, eh, porque no sé si a ustedes les pasa que cuando en realidad estamos haciendo algo mal, hay algo que nos dice no, detente, estás haciendo algo mal, entonces hay que escuchar eso, ¿verdad? Hay que eh, aceptar también, a veces nos duele, pero debemos de aceptar, y no nos desanimemos en si nos dicen no o si no se puede eh, esta relación, sino que preparémonos más, encaminémonos más en, lo de, en los pasos de Dios. Y como resumen, les quiero decir de que es importante tener comunicación desde un principio, ¿verdad?, y preguntar cuando ya uno sienta esas señales y, si es que esta persona está sintiendo algo de ti, por ti y tú no sientes eso, dejar en claro eso para que después esta persona no se vaya a chocar contra una pared o tú te vayas a chocar con una pared. Eh, debemos de ser claros y sinceros y, es, y sobre todo estar seguras de nosotras mismas de si eso es lo que vamos a querer. Si nosotras estamos listas para amar a alguien más, si nos amamos a nosotras, y ante todo, si amamos primeramente a Dios. Pero también le quiero hacer algo con ustedes, y es que para darle pauta al, próximo, al tema que vayamos a tener acerca del noviazgo, porque no se va a quedar de que no lo vamos a dar, sí se va a dar. Entonces quiero que si ustedes tienen un papelito, el que sea, el color que sea, una hoja, que ustedes escriban, que piensen bien, se tomen su tiempo, lo pueden hacer después de que termine la transmisión, y describan qué es lo que quieren ustedes para un noviazgo, cómo es la persona ideal para ustedes, eh, cómo ustedes se sienten, que, que lo escriban ahí, y ese papelito nadie lo va a ver, eh, ese papelito ustedes lo van a guardar, lo van a doblar, si pueden hacer una cajita la pueden meter ahí. Y cuando ustedes ya vayan a dar este paso para cuando ustedes sientan, no, sí, esta persona, voy a, voy a, ser, su novio, voy a ser su novia o me voy a casar con él, que abran esa cajita. Y, y claro, ¿verdad? Siempre orarlo, ¿verdad? Y abran esa cajita y van a darse cuenta que si sí si lo pusieron en las manos de Dios, lo que ustedes escribieron hoy va a ser lo que el Señor les va a dar. Y esa es mi conclusión.
0: Gracias. Y sí, por último, solo decir que también nos esforcemos por convertirnos en, en esas personas que queremos. Es decir, si yo quiero a un hombre que sea piadoso, yo también tengo que ser piadosa. Si yo quiero a un hombre que tenga a Dios como centro, yo también tengo que tener a Dios como centro. Bien, vamos a, a orar. Padre bueno, nuestro que hace en los cielos, te amo, gracias por esta noche. Y gracias porque nos permites estar de alguna manera cerca a pesar de, de la distancia, a través de esta virtualidad. Te pedimos que, que las cosas que, que hablamos hoy, que, que escuchamos hoy, puedan ser de edificación para nuestra vida y que si tú quisiste hablar algo a nuestros corazones esta noche, pues que no, no lo dejemos en el aire, sino que podamos tomarlo y aprender de eso y ponerlo en práctica en nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes a hacer... Mujeres que, que, que te busquen sinceramente, que te pongan a ti en el centro de todo y que recordemos siempre que si te buscamos a ti primero, pues todo lo demás que, que anhele nuestro corazón, ya sea una amistad sincera o, o una relación de noviazgo o un futuro esposo, pues esto nos va a ser añadido y mucho mejor de lo que nosotros podamos imaginar o decidir por nuestra cuenta. Siempre tus planes van a ser mayores a los nuestros. Te pedimos que nos ayudes a actuar con prudencia y que nos ayudes también a ponerte siempre en el centro de nuestras decisiones para caminar firmes como, como mujeres virtuosas, sin temor al futuro, porque tú tienes control de ese futuro. Ayúdanos también a que cuando tengamos, pase el tiempo, o quizá alguien que nos escucha, este es el tiempo para tomar quizá una decisión sobre un noviazgo o un si acepto para el matrimonio, que pueda puedas también hablar a su corazón y, y, y si esa, esa relación de noviazgo, de matrimonio, pues va a ser para potencializar el propósito que tú tienes para la vida de ambos, pues que puedan caminar con firmeza y si no, que puedan colocarte a ti como el centro y aferrarse a tu luz y confiar. Que a pesar de la edad que tengan, si ya están muy grandes y quizá ya reci reciben críticas de que ya no se van a casar, que puedan estar seguras que, que si es un deseo de su corazón y que si ellos, ellas te buscan y tienen, tú tienes cuidado de ellas. Te pedimos también que, que al, a los hombres que nos escuchan, pues también se conviertan en hombres que te busquen y también estén preparando su corazón para la, esas, esa mujer que tú tienes para ellos para ser ayudador, todo eso te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de ti, Jesús, amén.
1: Gracias, gracias por estar aquí a todos los que nos han visto, eh, antes de leer los, los comentarios y todo, queríamos hacerles la cordial invitación y recordarles que la próxima semana no vamos a tener transmisión aquí, porque vamos a tener nuestra primera reunión en Zoom, donde nos vamos a conocer todas, vamos a charlar acerca de estos temas, de las dudas que ustedes tienen, y si no estás en el grupo de Whatsapp envíanos tu número a, a, por mensaje privado, ya sea a Melissa, a mí, o en la página de, de, de Iglesia de Dios Guajitos y si no tienes nuestros contactos o, o quieres agregar a otra tu amiga, también escríbenos o, o dile a esta amiga que nos diga que, que nos pase tu número para que te podamos agregar al grupo de Whatsapp donde vamos a seguir compartiendo versículos, alabanzas eh, momentos que nos han pasado y también el link de la siguiente reunión que va a estar muy interesante y esperamos verte ahí y poder conocerte pero bien, vamos a voy a leer rápidamente los comentarios que nos que dejaron acerca de este tema, eh, un saludo a Ángel Rodríguez que nos mira desde Honduras, que nos dice paz, Marisa y Melisa, también a Sara Domínguez que nos dice paz, Melisa y Marisa, que Dios las bendiga a Carmen Vázquez, que nos deja un corazoncito. Igualmente a Rosy Argueta. A Yoshi Liceo. A Andrés Beteta. A Heiber Pirir. A Basti Solórzano, que nos dice negociables o no negociables. A Rosa López, que, diz, que etiquetó a una amiga para que nos pueda ver. A Xiomara Lo gracias por eso. A Xiomara López, que nos dice paz y que Dios nos siga dando sabiduría. Y primeramente, de, así sea. También a Febe López, a Rosa López a Sardis López, a Regina Izquierdo a Cristiano Dior a Elan Martínez que también nos manda un saludo desde Honduras y que Dios nos bendiga, gracias Elan igualmente a Giselle Villanueva a Aileen Cruz, a Jefferson Sarceño, a Paola Jerónimo, Tito Gómez Marco Tulio Pu, Eitan Manzanero, Tito Gómez Sherlyn Aju Lidia Caal, Jenny Barrios Keila Cotón, Meli Hernández Alim M. Cruz Eliseo y, y así González López y así varias personas ¿verdad? Esperamos que haya sido de mucha bendición este tema esperamos que haya sido de mucha edificación y no duden, si tienen más dudas o si nos quieren comentar algo no duden que estamos nosotras aquí para ser sus amigas en Cristo y poder darles consejos bajo la luz de Dios y esperamos verlas la próxima semana que va a estar muy entretenida, así que mándenos sus números también ¡Paz a todas y
0: todos! Paz. Esto es Invulnerables, un espacio para reafirmar nuestro propósito en Cristo. Mi nombre es Melissa Payez. Mi nombre es Marisa Sánchez y estamos contigo para caminar
1: juntas este recorrido.